0: Всем привет! С вами «Культура в городе» Московского многофункционального культурного центра, и это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой «Гордость, предубеждение и женская литература».
1: Всем... Привет, Аня! А, привет!
0: <свят> привет, Лена! Я, пожалуй, представлю тебя еще раз, вдруг кто-то слушает наш выпуск «Первый раз», у нас в гостях Елена Соляева культуролог, автор телеграм-канала Своя комната, посвященного женским текстам. Лена, привет, Привет, Аня. Сегодня у нас речь пойдет про дневники. Все верно.
1: Да, все верно. И дневники это моя самая большая любовь, наверное, из всех женских текстов. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас будет интересный разговор. Задавай мне как можно больше вопросов. Тем более, что в данный момент я пишу э, диссертацию, которая посвящена дневниковым текстам женским тоже конца 19-го, начала 20 века. Но я об этом сегодня еще раз расскажу.
0: Mm -hmm. а, Лен, вообще расскажи, что такое дневники, потому что, я думаю, многие представляют себе это как какой-то небольшой блокнот, в котором там, люди пишут свои заметки, но это не является таким большим литературным произведением, достижением. Поэтому немножечко поясни нам, что это вообще.
1: Ну, на самом деле история дневника, она огромная, она очень сложная. В разные периоды разные исследователи обращались к изучению дневника, и в какие-то периоды дневник на самом деле был низовым жанром, да, как, в принципе, наверное, и сейчас многие думают о том, что дневник — это, например, не литература, не высокая литература, там, не художественное произведение. Для нас дневник — это, в первую очередь, ну, для современных людей, наверное, записи в ЖЖ или в каких-то блогах, я думаю, что ты со мной тоже согласна, mm -hmm. да, то есть для, для нас вот эта форма онлайн-дневника, она такая самая-самая известная. Однако дневники появляются и начинают вообще распространяться по Европе, начиная с 16 века, и уже к 18 веку дневники становятся таким повсеместным явлением, и, конечно же, расцвет дневника как жанра происходит в XIX веке, и у дневника в XIX веке уже складывается а, такая своеобразная а, жанровость. То есть дневник – это, во-первых, что-то, что, что ведется подневно. То есть это подневные записи, какие-то ежедневные записи. И желательно, чтобы они были прямо без перерыва. То есть очень многие авторы дневников в XIX веке воспринимают вот эту ежедневность как некоторую формулу дневника, и, например, даже если они пропускают какой-то день, они стараются там на следующее утро записать, а вот вчера было то-то. Или, например, некоторые исследователи отмечают, что при тщательном исследовании рукописи можно даже отметить, что люди там читерили и, например, записывали ну, на следующий день то, что произошло, как, бы, как будто это происходит прямо сейчас. То есть вот эта форма ежедневности, она была очень важна. И «Дневник» в XIX веке, конечно же, обретает популярность в связи с рождением романтизма. То есть «Дневник» — это такое пристанище индивидуальных размышлений, где можно перебрать все свои чувства, все свои эмоции и как бы воспринимать себя таким драматическим героем, персонажем, собственной жизни. Вот. Но дневники, если говорить вот именно об интересе к женским дневникам, все таки мы сегодня продолжаем да, наш разговор про да, женские да, тексты, да, а, да. то именно интерес к женским дневникам и вообще к текстам женскими личного происхождения в России, Европе, этот интерес появляется во второй половине XIX века. И это тоже связано... С таким литературным на самом деле контекстом, потому что в первую очередь интерес к дневникам связан появление интереса к дневникам связано с французской литературной школой натурализма и понятием человеческий документ. Например, сам Эмиль Золя признавался. Всем известно, как я сочиняю свои романы, я собираю как можно больше всяких документов и ничего не придумываю. Роман складывается, развивается сам собой из моих материалов. То есть как раз писатели э, натур... э, французской литературной школы натурализма, для них было важно изображение реальности э, как отображение, как фотография, поэтому они обращались именно к реальным текстам, да. И, конечно же, многие писатели, которые мы сейчас хорошо знаем по классическому литературному школьному канону, об этом мы тоже говорили в прошлом подкасте, вот как раз наши любимые писатели, Достоевский, Толстой, для создания максимально реалистичного образа женщины обращались к дневникам в том числе. То есть для того, чтобы э, описать и хорошо написать женский образ, на самом деле все писатели э, конца 19-го, ну, даже не конца 19-го, 20 -го веков, они все пользовались э, настоящими э, документами да, личного происхождения женскими. Э, э, вот. немножко перебить
0: или... Да, Это да, мой да, конечно. вопрос <laughs> хочется. Ты упомянула, что с 16 или 18 века да, появился такой появился интерес к дневникам.
1: Нет, сами, сами дневники начали появляться с 16 века, а уже в восемнадцатом они стали таким повсеместным явлением.
0: А до 16 тогда что было? Люди не писали
1: нет, были, конечно же, были формы ведения, но это скорее были формы какие-то отчетные, да, в первую очередь. Это было связано с подсчетами, расчетами какими-то записями экономического характера. А вот именно дневник как такой жанр, в котором все-таки мы описываем повседневность, да, люди описывают свою повседневность, начал появляться только XVI века. Mm
0: -hmm. Вопрос, наверное, будет странный сейчас, но если все-таки принято, что некоторые произведения у нас создаются ну, из какой-то фантазии, да, и потому что ну, что-то можно придумать, сочинить, да, то дневники же напрямую зависят от того, что происходит в твоей жизни. И как тогда писательнице, вообще настолько была интересная жизнь, что прям было что писать? Или как вообще? Это же не придумаешь, это все должно происходить с тобой каждый день. О чем все таки писали и пишут тогда? Думаю, что сейчас ты -то тоже продолжаешь создаваться.
1: А, ну смотри, на самом деле в том вопросе, который ты задала, mm -hmm. я его могу разобрать на очень-очень много составляющих частей, потому что кто-то пишет... Ну какие-то дневники, конечно же, писались как личные дневники, то есть это были интимные тексты, которые не подразумевались для чтения кем-то еще. И если мы говорим про такие интимные тексты, они могут быть неинтересными. Но при этом любой дневник, конечно же, представляет собой интерес как исторический факт. Да? То есть так или иначе количество форм дневников, количество тем, которые затрагиваются в дневниках, оно бесконечно разнообразно. То есть, если мы даже... Если просто перечислить какие-то э, на слуху формы дневников, это дневник путешествий, в которых, опять-таки, женщины могли куда-то выезжать да, и записывать свои впечатления только от путешествий. Дневники наблюдения за природой и, например, весь дневник посвящен наблюдению только за птицами. Кстати, совсем недавно вышла потрясающая книга, которая полностью состоит из такого ну, описания как раз занятиями birdwatching, да, то есть только наблюдению за птицами. Вот. И таких дневников было очень много, были дневники, например, наблюдения за собственными детьми. Для, для женщины это, конечно, было очень важно. И многие просто вели дневники, записывая каждый день, что происходит с ребенком, как он развивается, какие он произносит первые слова. Ну, то есть количество тем, оно безумное безумно много этих тем, вот, поэтому, если мы говорим про личные дневники, они, да, они, они могут быть неинтересны кому-то еще, но они всегда интересны исследователям. А, и исследователям, да, разного а, разных наук а, гуманитарных, конечно же, в первую очередь, вот. А если мы говорим про дневники, которые писались с прицелом на читателя, то здесь уже совсем другая история. И зачастую такие дневники, конечно же, женщины и писательницы начинали вести не просто так, а изначально придумывали их как высокую литературу. И поэтому то, что они писали, конечно же, написано с прицелом на дальнейшую публикацию, на то, что это будет читаться как художественная проза.
0: Mm -hmm. Лена, мне кажется, что принято что женщины пишут в основном про отношения и про какие-то любовные темы. Можешь ли ты согласиться с этим? Если нет, то нужно аргументировать,
1: почему нет. Ой, это тоже вопрос, который я могу, наверное, долго-долго анализировать и разбирать, потому что ну вот совсем недавно я дочитала книгу, которая посвящена исследованием британских дневников, рукописных XIX века, и исследовательница Ребекка Стайнец говорит о том, что, казалось бы, именно женщины пишут о семье, да, пишут о, о, о чем-то таком личном. Но когда мы начинаем читать дневники мужчин, в них оказывается не меньше того же, тех же самых тем. То есть говорить о том, что а, сфера интимного, там, сфера семейного а, в дневниках — это чисто женская тема, это не так. То есть это уже доказано, это проанализировано, и, ну, в общем, это, конечно же, неверная позиция, потому что уже есть большое количество исследований, которые доказывают обратное. И опять-таки вот эта традиция восприятия дневника как чего-то женского — она тоже складывается постепенно и складывается как раз начиная, наверное, с 19 века. И в этом сыграла не последнюю роль, кстати, произведения самих писательниц. Потому что очень часто форму дневника можно встретить в произведениях «Сестер Бранте», в общем, каких-то тоже таких известных, у известных нам писательниц, да, XIX века. У Мэри Шелли, например, тот же самый Франкенштейн, он написан с использованием формата дневникового текста, тоже такого очень личного, интимного. Но при этом, например, в дневниках, в текстах «Сестер Бранте» этот дневник женский, он оказывается как раз очень феминизирован. То есть они как бы, с одной стороны, хотели через этот интимный женский текст передать там, женскую боль, угнетенность, да, там, женские страдания, а с другой стороны, это сыграло с ними такую злую шутку, и благодаря этим произведениям дневник начал восприниматься как что-то очень женственное. И поэтому этот вопрос, он такой... Ну, на него довольно сложно было ответить, я надеюсь, что я хотя бы немножко ответила я на поставленный тобой вопрос.
0: ответила, вполне развернутый ответ, и если у слушателей останутся вопросы, то задавайте их Лене, потому что ей по-любому есть что еще рассказать. Лена, а зачем вообще современные культурологи и историки изучают дневники?
1: Ой, это тоже такой вопрос мой самый любимый, потому что, наверное, я начну вообще этот рассказ с того, что я не могу не упомянуть о проекте, проекте, который собирает вокруг себя огромное количество ученых и исследователей, для которых дневник является главным материалом да, и источником исследований. Это проект «Прожито». Проект этот был основан в 2015 году историком Мишей Мельниченко. И в настоящий момент проект «Прожито» представляет из себя большую онлайн-библиотеку дневников. То есть это сайт, фактически просто сайт, на который может зайти любой желающий. И на сайте прожито.орг он найдет большое количество дневниковых текстов. По-моему, около 2000 дневников сейчас в данный момент опубликованы на сайте, и при этом это не только дневники, известных людей, но это дневники, вот о которых мы сегодня тоже немного говорили, да? там дневники, которые посвящены семье, не знаю, дневники, в которых абсолютно а, ничего не значащие какие-то ежедневные записи самых неизвестных людей, самых разных людей, вот, и как раз прожито, доказывает, что тема исследований дневника в настоящий момент актуальна. Два года назад этот проект начал работать офлайн как центр изучения эго-документов при Европейском университете в Санкт-Петербурге. И я могу точно сказать, что этот проект объединяет вокруг себя огромное количество исследователей, которые увлечены дневниковыми текстами. И многие дневники, на самом деле, Миша тоже, Мельниченко об этом неоднократно говорил, многие дневники люди начинают вести в очень трагические, переломные исторические эпохи. Поэтому, например, мы имеем большой корпус дневников блокадного времени, военных дневников, и большое количество историков занимаются именно исследованиями Этих текстов военного периода. Вот. Я, как культуролог, для меня тоже дневник является основным материалом моего исследования, но при этом у меня немного другая тема это изучение женского круга чтения на основе материалов дневников. То есть, мне интересно, что читали женщины в конце 19-го, начале 20 века. Вот, фактически я занимаюсь такой областью культурных исследований как культура повседневности, потому что чтение все-таки является нашей такой ежедневной практикой, но при этом до сих пор никто не сделал масштабного исследования Именно культура женского чтения. Для меня эта тема очень важна и очень интересна, потому что я сама люблю читать книги. Вот. И мне, конечно, интересно, что читали мои сверстницы в конце XIX века. Особенно мне интересна тема табуированного чтения, то есть что запрещали читать женщинам. А такой литературы было очень много. И это была э, литература не... Э, подцензурное, а просто, которые не разрешали читать девочкам и женщинам, потому что, ну, нельзя. Вот в них рассказывается что-то плохое, что-то, что женщинам нельзя читать. Вот и это, конечно, очень, очень интересная тема.
0: Я уже не удержалась, видишь, от вопроса темы были табуированы, а почему запрещали читать? Я подозреваю ответ на этот вопрос, но все-таки хочется, чтобы ты озвучила ответ, потому что сейчас должны многие девушки, кто нас слушают, порадоваться, что у нас сейчас нет таких запретов на чтение.
1: Ну да, вообще нужно об этом, можно об этом задумываться каждый день и просто постоянно пребывать в состоянии легкой эйфории, потому что женщинам запрещали действительно очень многое. Кстати, почему-то сейчас немножко перескочила в моем сознании тема запрещенного чтения на то, что, например, ты знаешь, что женщинам-художницам очень долгое время не разрешалось рисовать обнаженную мужскую натуру. Представляешь? Да, да. <laughs> вот, ну то есть при, примерно по таким же причинам а, женщинам нельзя было читать а, там Крейцерлу сонату, а, потому что в ней а, затрагивается тема а, ну как бы ну скажем жестокости а, этого мира по отношению к женщинам и вообще такого неблагородного поведения мужчин, например. Вот, при этом непонятно, как можно было жить, не, не зная о том, что тебя это все мо может ожидать впереди. Но на самом деле судя по тому, что я читаю в женских дневниках конца XIX века, очень многие девочки обходили все эти запреты, они находили эту запрещенную литературу, обычно находили они ее через своих знакомых мальчиков, которые учились в а, учебных заведениях, и у них был доступ к библиотекам, вот, и девочки прекрасно все это читали, а, знали, а, и многие из них писали такие яростные, очень такие революционные свои отзывы на эти произведения.
0: Лена, можно ли считать дневник художественным произведением и как часто дневники создаются для того, чтобы их читали? И здесь параллельно еще дополню, насколько можно доверять тем дневникам, которые создаются специально для того, чтобы их читали?
1: Ой, снова ты меня задаешь такой сложный, многогранный вопрос. Ну, смотри, мы тоже его уже немножко обсудили в одном из предыдущих вопросов этого выпуска, что какая-то часть дневников изначально задумывается да, как художественное произведение. И конечно же, эти дневники, которые изначально нацелены на то, что их будут публиковать и их будут читать, они пишутся своеобразным языком. Например, самый, наверное, любимый мой пример, пример, с которым, дневник, с которым столкнется любой заинтересованный в женских дневниках, это дневник Марии Башкирцевой. Мария Башкирцева начала писать дневник в возрасте 11 лет. И этот дневник, она начинала писать уже с осознанием того, что этот дневник войдет в историю. То есть, казалось бы, в 11 лет, да, как можно вообще понимать, что текст, написанный тобой, войдет в историю. Но Башкирцева как будто знала, что это действительно так и будет, и с таким вот прицелом на вечность писала этот текст. При том, что Мария Башкирцева сам, самой большой страстью ее жизни была на самом деле живопись, но в своем дневнике она как раз описывает свое обучение, как она учится рисовать, как она достигает каких-то успехов. Башкирцева очень внимательно, очень наблюдательно она описывает свою эпоху. Можно изучать на самом деле эпоху ее глазами. Да? Она много пишет о моде, пишет о каких-то исторических событиях. Вот, поэтому такие дневники, они, конечно, уникальные. и она даже не задумала его как художественное произведение, но при этом этот дневник стал очень известным и повлиял на огромное количество умов, на писателей, писательниц, на различных деятелей культуры. Например, дневник Марии Башкирцевой боготворила Марина Цветаева». И, по-моему, даже один из сборников стихов она а, посвятила памяти Марии Башкирцевой. Кстати, работы Башкирцевой, ее живописные работы в настоящий момент можно увидеть на постоянной экспозиции в Русском музее. Вот такая вот необычная а, и удивительная а, женщина-писательница. Ну, Но... а, да.
0: Такой еще пример, но, к сожалению, не про писательницу, а про художника тоже в Гога. Я думаю, про него все знают и обращали внимание на его письмо к брату Тео, который э, также считается, думаю, примером хорошей литературы, потому что он очень Большого тиража, наверное, ну, насколько я знаю, он почти в каждом магазине продается. И это тоже хороший пример посмотреть, как э, жило то время, та эпоха.
1: Поэтому я думаю, что таких примеров на самом деле немало. И лишь... Да, и кстати, если говорить про какие-то более м, такие древние примеры, я думаю, что ты тоже слышала про э, дневник э, Сейсы Нагон. Что-нибудь слышала? Записки у изголовья. Нет, про это я не слышала. Вот. это тоже такой э, интересный пример. Это дневниковый текст, хотя в нем нет привычных нам, при, привычной нам датировки. Э, э, этот текст написан в начале XI века одной из служанок э, японской императрицы. И эти записки включают... Ну, то есть записки у изголовье это фактически тоже такой личный дневник, который описывает какие-то бытовые сцены своего времени, анекдоты, наблюдения за природой, какие-то личные, интимные размышления. И как раз записку у изголовья Гон считается наверное, одним из первых известных литературных произведений дневникового жанра. Вот тоже советую всем, кто интересуется дневниковыми женскими текстами, этот текст найти и почитать.
0: А ты уже начала говорить про Марию Башкирцеву, все верно? Да, да. А, я так понимаю, ты относишь ее к одному из известных женских дневников, Какие примеры еще ты можешь привести из высокой художественной литературы, ну, которые можно считать высокой художественной литературой?
1: Ну, вот как раз все, о чем мы, наверное, и говорим, и записки у изголовья Сейса Нагон, и дневник Марии Башкирцевой, это все примеры такого высокого художественного дневникового текста? Есть еще один пример из Европы культуры — это дневник Анаис Нин. Дневник Анаис Нин — это тоже очень интересное произведение, потому что тоже, судя по всему, Анаис Нин, кстати, тоже писательница, а у нее много прозаических произведений опубликовано, но при этом я всем, кто вообще впервые сталкивается с этим именем, советую начать именно с ее дневников, потому что как раз ее дневники, наверное, самые а, лучшие художественные литературное произведения, которое она написала. Она из навела дневники на протяжении практически всей жизни. У нас опубликованы, а, по-моему, дневники только ну, там, нескольких десятилетий, но при этом они опубликованы на русском языке. И а, она тоже описывает какую-то повседневную жизнь, но при этом описывает ее потрясающе красивым языком. Она и с ним была знакома со многими деятелями культуры и искусства начало XX века, была очень близка к кругу сюрреализма, который тогда только-только зарождался как художественное течение, и, в общем, это тоже можно считать примером такого гениального, наверное, даже я не побоюсь этого слова, женского дневника.
0: Следующий мой вопрос, наверное, ты тоже назовешь очень большим, который можно поделить на множество маленьких. Первое ⁇ это какие известные писательницы вели дневники. А Второе ⁇ если в истории такой случай, что дневник считается более ценным и написан лучше, чем произведение писательницы.
1: Ну, смотри, наверное, на второй вопрос я уже ответила, <смех> потому что да, вот случай она и с ним для меня такой симптоматичный. Конечно, ее дневниковый текст он намного интереснее, чем многие её художественные литературные произведения. Вот. А если говорить про то, какие еще писательницы вели дневники, на самом деле это будет огромное количество имен. И я, наверное, расскажу про не самое очевидное. Например, тоже такой удивительный дневник и удивительная судьба автора этого дневника — это дневник Анны Барковой, которую называли «Пролетарской Ахматовой». Это была поэтесса, которая в очень молодом возрасте впервые был опубликован ее политический сборник. Она была такой революционной поэтессой. В 20-е годы была очень популярна, а потом ее имя полностью стирается из истории русской литературы. И происходит это из-за того, что она была репрессирована и, в общем, практически более 20 лет провела в ГУЛАГе, но при этом ее дневниковый текст я тоже советую всем почитать, потому что ее дневники, они очень необычные. Они необычные своей проницательностью, они необычны своим поэтическим языком, образным мышлением. Баркова очень начитанная, она безумно много цитирует русской классической литературы, не только русской, зарубежной. То есть это пример такой интеллектуалки своего времени которые, к сожалению, в настоящий момент мало кто, наверное, уже знает и мало кто вспомнит. Но дневники Барковые опубликованы тоже на сайте «Прожитое». И всем, кому будет интересно, я очень-очень настоятельно рекомендую почитать хотя бы немного ее дневники. Потом большой корпус дневниковых текстов был у писательницы Петессы Инаиды Гиппиус, если мы возвращаемся к моему любимому Серебряному веку. Как раз у Гипиус тоже много историчности, наверное, в дневниках, то есть можно читать ее дневники, чтобы понять, что происходило в революционном Петрограде. Можно читать дневники, чтобы больше узнать, в принципе, о деятелях культуры и искусства Серебряного века, Кому интересен этот период, советую почитать дневники Гипиус. Um, Все-таки назову один очевидный пример. Это дневник Вирджинии Вулф, который недавно, кстати, снова был опубликован. Uh, вот. И, конечно, про Вулф я не буду много говорить. Для меня это пример uh, uh, такого тоже гениального женского письма во всех отношениях. Если говорить не совсем про дневники, мы сегодня, кстати, очень часто с тобой переходили на такую пограничную жанровую историю, как переписки, потому что действительно жанр эпистолярный, он очень близок да, к дневниковому жанру. Тоже относительно недавно были, да, были опубликованы переписка Астрид Лингрен и Сары а, Юнкранц. Может быть, ты тоже что-то слышала? Нет. А, нет?
0: смотрю ваши... я... про это, но до тебя я ни разу не слышала и в новостях где-то не видела. Может быть, я не на те страницы подписана? А,
1: ну, смотри, Астрид Лингрен а, в одно время начала переписываться а, с одной из девочек, которая просто прислала ей письмо. Лингрен постоянно писали «Дети», то есть, она эти письма, ну, у нее приходило огромное количество писем от детей со всего мира. И вот как раз девочка Сара чем-то ее зацепила, и они начали переписываться, и переписывались на протяжении нескольких лет. А, то есть, там в этой переписке можно прямо увидеть, как эта Сара взрослеет, как у нее тоже меняются мысли: она пишет: астрит о своей первой влюбленности, о каких-то невозможных ярких переживаниях подросткового возраста, и этот текст — это действительно такая настоящая живая история.
0: А есть ли какая-то цикличность по поводу возвращения интереса к чтению дневников? Потому что ты уже упомянула, что некоторые писательницы, сейчас уже многие не знают, некоторых точнее, и если какая-то такая тенденция к тому, что какое-то время это забывается, а потом мы снова возвращаемся к чтению дневников, снова забывается и так далее.
1: Ну, мы на самом деле снова подходим к тому, что изучение женских текстов и женских дневников, в частности, все-таки в данный момент является тенденцией. И я думаю, что количество этих исследований будет только увеличиваться, и будет открываться еще много-много женских имен, много неизвестных женских дневников, женских писем. И даже я не могу тебе описать вообще всего того разнообразия. В контексте женских дневников и переписок, которые сейчас неожиданно всплывают, потому что занимается этой темой действительно огромное количество исследовательниц, которым интересно реконструировать женскую историю. Поэтому я думаю, что этот интерес будет только увеличиваться опять-таки в ближайшие годы, да, в ближайшие десятилетия
0: чем это связано, в чем именно проблематика найти эти тексты, почему уходит так много времени? Это связано в первую очередь с тем, что женская литература, ну и в принципе любое женское творчество было под каким-то запретом и было табу, или это связано с другими факторами?
1: Ну, я думаю, что факторов много, начиная от того, что огромное количество женских дневников еще не опубликованы, а все-таки работа с рукописями — это достаточно долгая и сложная история, да, потому что для любого исследователя, конечно же, важно проверить, оригинальность дневника, когда, например, этот дневник неизвестный, да, неизвестно, кому принадлежит, то, конечно, происходит такая долгая аналитическая работа, вот, поэтому это связано со многими факторами и, конечно, большое количество дневников просто на данный момент еще неизвестно, потому что они также заброшены, хранятся на каких-нибудь чердаках. И я думаю, что все больше и большее количество текстов просто будет появляться со временем.
0: Угу. Поговорим немного о дневнике, как в литературной форме. Литературное произведение писательниц, написанное в формате дневника. Вопрос такой неоднозначный, потому что лично я не вижу разницы да, от дневника и форма. Как я предполагаю, в чем, в принципе, различие, это то, что дневник ты пишешь, наверное, про свою историю, а другое, когда ты пишешь какое-то свое произведение в форме именно дневника.
1: Да, на самом деле мы говорим полностью про выдуманные дневники, потому что очень многие писательницы любили использовать этот жанр. Ну вот, как я уже говорила, примерно в XIX веке у нас складывается такое понятие о дневнике как о чем то женском. Поэтому, конечно, большое количество писательниц писали свои произведения как ну, в формате личного дневника, при этом это не были их личные тексты. Да? Они просто описывали в формате дневника переживания своих персонажей. Я уже тоже сегодня немножко об этом сказала, что такой формат личного текста использовали писательницы зарубежные XIX века, у сестер Брантео, у Мэри Шелли есть фрагменты дневниковых записей в их романах. Если говорить про российский контекст, то можно упомянуть такое интересное произведение, как 33 три урода». Не знаю, может быть, ты тоже слышала. В общем, это очень необычное произведение. Ничего не слышала.
0: Как действительно мне бы не было, но к сегодня.
1: Смотри, это произведение российской писательницы Лидии Дмитриевны Зиновьевой Анибалу. «Тридцать три урода» — это повесть, она совсем небольшая, она написана в формате дневника, и когда эта повесть была опубликована впервые, то весь тираж был арестован цензурой, то есть абсолютно весь тираж этой повести просто взяли и изъяли из продажи. И это было связано со скандальным характером, потому что этот дневник, если смотреть на него прямо, фактически описывал любовные отношения двух женщин. Но, конечно же, для самой писательницы этот дневник, это произведение вообще значило совсем другое. Есть достаточно большое количество, Количество интерпретаций, но ну, и в принципе, если смотреть на почитать этот, это произведение, можно понять, что это об отношении, например, творца и его произведения, которое он создает, да, потому что, конечно, у Писательность Серебряного века, все, все было не так однозначно и не так прямо, как думала цензура, когда арестовывала тираж этой прекрасной повести. Вот. И «Тридцать три урода» он прям написан в формате дневника, то есть вся повесть — это эм, такие подневные записи, в которых разворачивается история двух женщин. Эм, если говорить еще про какие-то такие интересные примеры, то Например, совсем ну вскоре после выхода Twin Peaks были опубликованы якобы реальные дневники Лоры Палмер. Но ну, понятно, что Лора Палмер это выдуманный персонаж, и поэтому эти дневники это тоже такая интересная художественная задумка, да, как бы опубликовать дневники Лоры Палмер, которые были центром вообще всего произведения этого сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Вот, тоже достаточно интересное такое чтение. Я помню, когда-то я была очень увлечена mm -hmm. тайным дневником Лоры Палмер.
0: Но, если честно, я тоже не слышала о дневнике об этом, потому что я очень люблю этот сериал, но очень странно, что я о нем не знала об этом дневнике но теперь хочется прочитать, потому что сериал отличный, думаю, дневники тоже.
1: Да, <свят> да, это еще раз тебя, конечно, погрузит во всю эту таинственную мистическую атмосферу сериала Линча. Вообще, мне
0: кажется, все дневники погружают тебя немного в ту таинственную какую-то атмосферу, потому что все равно, на самом деле, я думаю, что ты никогда не узнаешь правдивые или вот эти все моменты, которые описаны в дневниках, потому что, может быть, изначально человек писал и думал, что вот, наверное, когда-то мои дневники найдут, и напишу-ка я что-нибудь интересное, чтобы заинтриговать.
1: Ну, не знаю, я говорю, что количество дневников, наверное, количество вот этих вот разных оттенков и нюансов, с которыми пишется дневник, этих нюансов огромное количество, и фактически каждый дневник, конечно же, уникален. И каждый дневник — это возможность заглянуть в какую-то um, отдельную жизнь, да, фактически притворить такую uh, дверь и заглянуть, исследовать такие тайны чужой души. И в этом плане дневники — дают э, огромный опыт. Я знаю, что многие исследователи, э, которые занимаются э, дневниками, зачастую находят в этих текстах своих психологических дневников и э, двойников. То есть у меня тоже так же случилось, когда э, я читаю дневниковые тексты, то иногда я сталкиваюсь с теми мыслями, которые, наверное, могла бы помыслить сама, и э, чувствую прямо такую родственную душу в авторе дневника, дневника.
0: Лен, спасибо тебе за эту беседу. Это было так же интересно, как и в предыдущую. Я не представляю, о чем мы будем говорить в следующих выпусках, но, может быть, ты уже приоткроешь завесу тайны, о чем мы поговорим в следующем выпуске.
1: Я еще думаю, над тему все-таки, какую а, тему мы будем обсуждать в следующий раз. Но склоняюсь все больше к хорру и мистике, раз уж мы начали говорить про Линча. Я Леп... думаю, что пора.
0: Не знаю, как остальным, но мне нравится. Да,
1: спасибо тебе, Аня.
0: Спасибо, Лен. Мы будем ждать с нетерпением следующего выпуска. Я уж точно, надеюсь, слушателям все понравилось. Если у кого будут вопросы, то к следующим выпуском, обязательно... Давайте, и я думаю, что Лена на них ответит.